0: С вами Китские подкасты, и это «Сказки». Прекрасная Розалинда Испанской королевне, дочери испанского короля, исполнилось 16 лет. Пора было выдавать ее замуж. Прослышали об этом женихи, и съехались их с разных концов земли великое множество. Был тут и индийский раджа, и наследник французского престола, и португальский принц, и персидский шах а князей до да герцогов не пересчесть. Последним приехал турецкий султан, старый и кривоногий. Королевна в щелочку смотрела на женихов, которых отец принимал в парадном зале, и хохотала до упаду. Только дважды она не смеялась. Первый раз, когда увидела португальского принца, потому что он был статен, красив и очень понравился королевне. Второй раз она не засмеялась, когда увидела турецкого султана. Уж очень он был страшен. Отец королевны растерялся. Все женихи знатные и богаты, как тут выбрать достойного? Ведь он любил королевну так сильно, как всякий отец любит свою единственную дочь, есть у него корона или нет. Думал он три дня и, наконец, придумал. Пусть королевна бросит на угад золотой мячик, в кого он попадет, тот и станет ее мужем. Вот в назначенный день женихи собрались перед дворцом. Королевна вышла на балкон, и все женихи разом зажмурились, ослепленные ее красотой. Тут королевна и бросила свой золотой мячик. Метила она, конечно, в португальского принца, да на беду рядом стоял турецкий султан. Увидев, куда летит мяч, он тесно прижался к португальскому принцу. Мячик коснулся плеча принца, но, увы, он коснулся и плеча хитрого турка. И вот они оба предстали перед королем и его дочерью. Король был в смущении, ведь всю эту затею с мечом он придумал, чтобы не надо было выбирать. Да к тому же его любимая дочка, глядя на двух своих женихов, то плакала, то смеялась, и король никак не мог понять, за кого же ей хочется замуж. «Ваше королевское величество!» — сказал португальский принц. «Я люблю вашу дочь и прошу ее руки!» «Мне, королевна, нравится не меньше!» — возразил турецкий султан. «Незачем такой прекрасной девице выходить замуж за желторотого юнца, который даже ни разу еще не был женат. Иное дело я, у меня сто жен, и я хорошо знаю, как с ними обращаться. Так что не сомневайтесь, ваше королевское величество, отдайте свою дочку за меня». Но тут королевна твердо сказала... «Моим мужем может стать только тот, у кого я буду одна, как сердце в груди». И она посмотрела на португальского принца. Король наконец понял, чего хочет его дочь, и ответил. «Ничего не поделаешь, ваше турецкое султанство. Поищите себе 101-ю жену в других краях, потому что свою дочь я вам не отдам». Турецкий султан страшно разгневался и сказал королю. «Коль твоя дочь не досталась мне, так пусть не достанется никому». С этими словами он и ушел. А на следующий день испанская королевна тяжко заболела. Она худела и плетнела с каждым часом. Глаза ее глубоко ввалились. Болель сводила ее тело. И королевна то и дело сгибалась, словно вязальщица снопов. Лекари не знали, как назвать болезнь и как излечить ее. Тогда король в смятении ударил в колокол совета. «Сеньоры совета!» – сказал он. «Моя дочь чахнет день ото дня». «Скажите, что мне делать?» И мудрые сеньоры Совета ответили. «Мы слышали, что в Италии при дворе одного из королей живет девушка по имени Розалинда. Она столь же прекрасна, сколь и мудра. Она разыскала пропавшую дочь этого короля и спасла ее. Пошлите за ней. Может быть, она спасет и вашу дочь?» «Прекрасно!» – воскликнул король. «Ваш совет, сеньоры Совета, пришелся мне по душе». Король хлопнул в ладоши и приказал тотчас снаряжать корабли. Послом к итальянскому королю он назначил старейшего сеньора Совета. Корабли уже поднимали якоря, когда король, запыхавшись, прибежал на берег. Ах, старейший сеньор Совета, ведь я чуть не позабыл вручить вам железную перчатку. Если тот король не согласится отпустить Розалинду, бросьте ей к ногам его перчатку в знак объявления войны. Посол поклонился королю, взял перчатку, и корабли отплыли. Перчатка и в самом деле чуть не пригодилась потому что король, названный отец Розалинды, на отрез отказался отпустить свою приемную дочь в Испанию. И быть бы войне, если бы сама Розалинда не вбежала в зал. Услышав, зачем приехал посол, она сказала, «Не огорчайтесь, дорогой король, я съезжу в Испанию ненадолго. Может, я и помогу испанской королевне?» И она так уговаривала короля, что он согласился. Вот приплыли корабли назад в Испанию. Сам испанский король и опечаленный португальский принц вышли встречать Розалинду. Только Розалинда ступила на берег, она сказала, «Ведите меня скорее к вашей дочери». И было самое время, потому что королевна совсем истаяла. «Это непростая болезнь», сказала себе Розалинда. «Тут что-то есть». Она заперлась с королевной в ее покоях и велела, чтобы никто к ним не входил три дня и три ночи. Испанский король своими королевскими руками наложил на двери, ведущие в покое дочери, семь больших восковых печатей. И вот настал вечер. Розалинда хотела зажечь свечу, но у нее не оказалось ни кремня, ни огнева, ни трута. Она взглянула в окно и приметила далеко-далеко на холне тусклый огонек. Розалинда, недолго думая, взяла свечу, выпрыгнула в окошко и побежала в ту сторону. Чем дальше она шла, тем ярче становился огонь. А когда Розалинда подошла совсем близко, она увидела большой костер. На костре стоял огромный котел, в котором что-то кипело. Старый кривоногий турок в чалме помешивал варево и приговаривал что-то не по-итальянски, не по-испански, а -э 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 по-своему, по-турецки. «Э-э», — подумала Розалинда, — «Не в этом ли котле тает жизнь испанской королевны?» И она сказала турку. «Ах, бедняжка, отдохни немножко. Ты очень устал». «Я не могу отдохнуть», — ответил турок. «Я мешаю уже три месяца днем и ночью, ночью и днём. Осталось уже недолго. Скоро я уеду в свою Турцию. А то как бы мои сто жены не перессорились между собой». «Ну так давай я за тебя помешаю», — сказала Розалинда. «Мешай, мешай, но клянусь бородой Магомета! Если ты будешь плохо мешать, я и тебя сварю в этом котле!» Турок сел на землю, скрестив ноги. А Розалинда принялась усердно мешать сушеный с совиной лапой вонючее варево. «Хорошо я мешаю?» – спросила она Турка. «Мешай, мешай!» – проворчал Турок. «А ты поспи!» – сказала Розалинда. Турок заснул. Тогда Розалинда взяла, да я прокинула котел с волшебным зельем, прямо на Турка. «Ох, что тут было!» Турок сразу стал худым, как щепка, ведь сокся и, наконец, превратился в кучу трухи. А Розалинда зажгла свечку от тлеющих угольков и бросилась бежать ко дворцу. Когда она вернулась, испанская королевна впервые за много дней спала спокойно, как дитя. На ее бледных щеках проступил румянец. В назначенный Розалиндой день испанский король сорвал семь печатей и открыл двери. На шею ему бросилась веселая и здоровая дочь. Король наградил Розалинду богатыми подарками и с почестями отправил в Италию. Испанская королевна крепко обняла ее, расцеловала и просила не забывать, что в Испании у Розалинды есть названная сестра, а португальский принц, ее жених, добавил «и названный брат». Желаем спокойной ночи от онлайн-школы Kidski.